0: Hi Leute, Faisal Nackbar hier und willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir einen sehr, einen sehr sehr spannenden Gast und zwar Holger Geisler bei unserem Podcast. Ja, Es wird mega spannend, Ja, vor allem er hat mega viel Erfahrung mit sehr vielen Startups, CEO, sehr viel Erfahrung Ja, und vor allem er ist sehr viel im Thema Innovation und Change drin. Deshalb werden, werden es sehr viele verschiedene spannende Themen sein. In dem Sinne, Holger, willkommen zum Podcast.
1: Hi, Faisal. hoffe, das wird auch ein gefallen hier. Wir ja, halten das so spannend wie möglich. Von daher, lass uns einfach loslegen. Ja?
0: ja, wir kriegen das hin. Für diejenigen, Holger, die dich nicht kennen, erzähl du, wer du bist und was machst du so alles?
1: Ähm, gut, vielleicht mal ein ganz schneller Background in ja, 30 Sekunden. Wir können
0: das länger ziehen. So <lacht> die erste Drittel können wir komplett nur über dich und deine Geschichte kratschen.
1: Ja, ach mein Gott. Ähm, wie gesagt, das, was ich gemacht habe historisch, ich bin sieben Jahre in der Forschung gewesen, äh, in der chemischen Forschung, bin selber Chemiker von der Ausbildung, Ich ja, habe auch ein Jahr in Stanford studiert, ähm, habe quasi in der Forschung eingefangen in der Höchst AG, bin da quasi ja, sieben Jahre lang gewesen, habe ein eigenes Patent in die Produktion überführt von einer große 20-Tonnen-Anlage für ein Agrarprodukt und habe damals schon, wie gesagt, mit diesem Thema Innovation extrem engen Kontakt gehabt. Wir haben viele Projekte immer wieder verpackt, zusammen mit McKinsey und dann an die Business-Units verkauft. Später bin ich dann zum Investment-Manager mutiert, muss man sagen. Ich habe ein MBA zwischendurch gemacht, bin dann an die Börse gegangen, habe ein Investment-Management gemacht für große Life-Science-Fonds. Wir haben bis jetzt 600 Millionen Assets an der management im bereich Biotech, Pharma, äh, Chemie, äh, Medizintechnik und äh, haben auch einige Erfolge erzielt, haben am besten vor über fünf Jahren und über zehn Jahre gehabt mit dem, äh, mit dem Life Science fonds und danach bin ich äh, mehr in Senior-Management gegangen, quasi die Aktienanalyse überwacht, äh, habe selber äh, eine eigene DIMA-Branche hier aufgemacht, als CEO geleitet für die deutsche Investment-Management-Amerikas, bin ein globaler CEO gewesen für die DWS, für den Bereich Equities. Bin dann vor zwei, drei Jahren so in den Bereich Startups halt abgedriftet. Wir haben selber, oder ich habe mir selber Startups beraten, Startups halt auch unterstützt und dann halt auch das eigene Startup aufgemacht, weil wir halt gesehen haben, dass Startups immer kranken, nämlich am Thema Innovation und wie kriege ich Informationen von A nach B geschaufelt oder wie kriege ich quasi das Vertrauensproblem gelöst. Und deswegen halt ein eigenes Startup aufgemacht, ähm, weil das halt wirklich ja, super interessant ist, super spannend ist. Und äh, ich glaube, das ist eine der spannendsten Aufgaben überhaupt. Äh, plus parallel halt wirklich Startups auch zu beraten und zu sehen, wie die sich weiterzuentwickeln, wie die sich weiterentwickeln und äh, wie dann auch selber Erfolge haben. Und das Wichtigste bei dem ganzen Thema ist immer wieder heutzutage Kollaboration und nichts anderes.
0: Ja, und wie kam das so der erste Schritt von der. Corporate zum Startup?
1: Äh, der erste Schritt, den er damals schon gemacht habe, 1995, 1996, da war ich in der, in der Höchster Gehalt noch gewesen, habe parallel ein eigenes Business aufgemacht. Damals war PowerPoint der absolute Brüller ähm, <lacht> in den Anfängen. Und man hat festgestellt, man kann mit PowerPoint tatsächlich Folien machen. Nur wusste keiner, wie es geht. Und von daher ich ein Business aufgemacht, Präsentationsfolien machen. Das ging nämlich so <lacht> einfach und so schnell. Und damals haben das Spezialisten noch gemacht. Die haben pro Slide 100, 200, 300 bis zu 1.000 Euro genommen. Krass. Und das man aufbauen kann, ist das natürlich ein Wahnsinnsmarge. Ja. Und so habe ich da ein Business draus gemacht und selber abends meine Stunde quasi ein paar Slides gemacht, verkauft. Und äh, damit könnte man sehr, sehr gut eigentlich, äh, ja, sein Hobby, meine mein Computer und sowas äh, tatsächlich auch bezahlen, absetzen und ein bisschen mehr Geld verdienen nebenbei. Ähm, cool. Habe ich aber nicht hauptberuflich gemacht, weil, wie gesagt, ich, hab, ich bin nicht derjenige, der jetzt so Servicedienstleister Service ist, ja, wie gesagt.
0: Ja, und äh, wenn du jetzt das Thema Hobbys ansprichst und PCs, was, was ist denn genau dein Hobby, was machst du da?
1: Oh, mein Hobby ist meine Arbeit, muss man sagen. Ähm, Spannend, ich habe, wie gesagt, seit 30, äh, 20, 30 Jahren arbeite ich mit Computern. Äh, ja. Ist immer mein Hobby gewesen. Das andere Hobby, was ich hatte, ist äh, ja auch Chemie gewesen oder organische Chemie, Pharmakologie und solche Sachen. Ähm, und das hat mich auch zu meinem Beruf geführt. Ähm, nämlich erstmal Chemiker zu werden, aber später dann auf die Investmentseite zu wechseln, äh, das Ganze mehr so strategisch zu durchleuchten und äh, hat mich am Ende wieder zur Digitalisierung geführt, weil in der Senior Management Rolle ging nichts ohne Digitalisierung. Wir haben alles digitalisiert, was man digitalisieren konnte. Nur das Problem dabei ist, und deswegen bin ich am Startup, große Firmen sind einfach viel zu unflexibel. Es ja. gibt einfache Digitalisierungsmöglichkeiten, super billig, super einfach. Und die Firmen machen da so ein Fass draus, dass sie denken, das ist alles, das ist alles Teufelswerk und das ist es halt nicht, ja? sondern es geht einfach ja. wahnsinnig schnell. Man muss nur Mut haben und Entscheidungen treffen und genau da trennen sich, glaube ich, genau da trennen sich die CEOs von großen Firmen zu CEOs von Startups. Da trennt sich die Spreu vom Weizen und <lacht> ja, ganz einfach, ich meine, Firmen, die oben sind, und ich sage mal, man muss immer, man muss irgendwas immer erreichen, wo man Impact hat, wo man Wirkung hat. Ja, das, wenn ich einfach Papier von A nach B schaufel, ist das keine Wirkung, sondern dann habe ich Papier von A nach B geschaufelt und niemandem geholfen. Und am meisten macht halt Spaß, wenn man das macht, das mal was man machen kann. Plus am Ende, wenn man damit auch mal eine Wirkung erzählt. Verstehe. Äh, Darum, darum geht es am Ende des Tages und das ist das, was Spaß macht. Was zu tun und am Ende wirklich einen Erfolg zu sehen, ein Patent zu schreiben und am Ende das Ganze in eine 20-Tonnen-Produktionsanlage umzusetzen, ja. eine Firma zu analysieren und dann 20 Millionen zu nehmen und tatsächlich ein Aktienpark oder Aktien dazu zu kaufen. Ja? Oder eine Idee zu haben, wie kann ich die Aktienanalyse vereinfachen und dann digital auch wirklich umsetzen, dass das andere Leute nutzen können und dass man sieht am Ende, ähm, da passiert auch wirklich was. ja. Spannend. Und äh, dazu ist es halt immer wieder ähm, wichtig, erstmal sich selber zu motivieren, aber die anderen zu motivieren, was, glaube ich, viel wichtiger ist. Ähm, das sind so die, ja, so also das, das Elementare am Ende dahinter, dass man selber empowered bleibt, ja. So.
0: Spannende Sache und ähm, du hast ja auch gesagt, dass du MBA dann danach gemacht hast, ja. Also MBA war mit dem Ziel einfach nur dir die Eigenschaften oder die Fähigkeiten eines CEOs anzueignen oder was war so der
1: Hintergrund? Ja, der Hintergrund ist relativ einfach. Das chemische Studium oder zwar hm. über organische Chemie, Pharmakologie und so weiter. Man kriegt nicht viel beigebracht über das Thema: Wie lenke ich eine Firma? Ja, oder wie, wie manage ich Wie manage ich eine Firma? Und in der Höchster AG wurde damals, es wurde damals, ging es, ich sage mal, Umbruch 93 oder 94. Die Firma hat sich komplett umgestellt, hat sich aufgespalten. Der CEO ist ja auch CEO des Jahres geworden damals. Später hat man ihn dann sozusagen, ja, fand man es nicht mehr so toll. Aber egal wie, das, was die gemacht haben, ist, die haben die jungen Leute wie mich, die quasi von der Uni gekommen sind, genommen und haben gesagt, so, ihr kriegt jetzt aus alle Ausbildungen, die es so geben kann und dann Management-Ausbildung und Leadership-Ausbildung bis hoch zu Psychologietrainings und dann die Psychologen, die uns ausgebildet haben, gesagt haben, wir haben keine Ahnung, warum wir das mit euch machen, weil ihr habt so viel Wissen voraus und ihr könnt firm managen und ihr könnt das machen und das machen, ihr könnt viele Sachen manipulieren, zum Guten wie auch zum Schlechten und wir gehen natürlich davon aus: macht das zum Guten. Aber das hat mir so die Augen geöffnet. Man muss über dieses erste Studium, was man gemacht hat, einfach hinaus sich weiterbilden. Und da hat sich halt ein MBA angeboten. Plus, hat sich natürlich angeboten, dass ich, wie gesagt, ein erfolgreiches Patent geschrieben hatte oder noch mehrere geschrieben, aber das war erfolgreich, weil es in die Produktionsanlage überführt werden sollte. Wo so, sie gesagt habe, okay, ich will parallel ein MBA machen, um halt diese Seite kennenzulernen und dann lernt man plötzlich strategische Seite kennen, die ich dann vor mit McKinsey, mit den Zusammenarbeiten, mit McKinsey in diesen Projekten schon kennengelernt habe und gesagt habe, das ist super spannend, Strategie zu verstehen, ja. Menschen zu verstehen, wann hat ein Unternehmen tatsächlich Erfolg und was sind die Grundlagen von Erfolg für Unternehmen und warum sind Unternehmen, viele Unternehmen fangen mit der gleichen Idee an, aber eins hat richtig Erfolg und die anderen ja, sind einfach nicht mehr da nach einer gewissen Zeit und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und dann auch wirklich zu sehen, dass man das gerade bei Investitionen in Life-Science-Firmen kann man das live umsetzen. Ja, man kann das analysieren. Da geht es auf der einen Seite natürlich dann mit den Leuten zu reden und zu verstehen, was erzählen die, wie kommen die rüber, also Menschenkenntnis in Richtung Business zu entwickeln und auch interpretieren zu können. Auf der anderen Seite geht es aber auch wirklich rein strategisch durch zu analysieren, ist das jetzt eine Sache, die, ja, die, die langfristig, was fun langfristig funktioniert oder nicht. Und als nächste und nächste Facette, wie gesagt, sieht man automatisch, wie sehen Investoren das? Ja, Weil Investoren sind einfach, die haben eine Erwartungshaltung, entsprechend steigt und sinkt der Preis. Und diese Erwartungshaltung äh, muss man immer herausfinden, ist die in so einer Bewertung reflektiert oder nicht. Und das Ganze mauscheln. je komplexer es wird, desto mehr Spaß macht es mir, äh, quasi an das Thema auch ranzugehen. Und. Dann sieht man auch wirklich, wann haben Firmen Erfolg, wann haben sie nicht Erfolg. Und das halt selber als CEO dann umzusetzen, ist eine super spannende Sache. Man muss halt nur seinen eigenen Regeln treu bleiben und nicht, ja, ich glaube, man muss Mut haben. Das ist das Wichtigste. Man muss auch machen. Wer ja. das macht, ist nicht zum CEO geeignet. Wer macht, muss halt gucken, dass er das Richtige macht, sage ich immer weil machen alleine reicht nicht, sondern es gehört halt schon so ein bisschen was ein bisschen Handwerkszeug dazu und Führung kann man, glaube ich, auf der einen Seite lernen, ähm, aber man muss es nicht nur lernen, sondern muss auch leben am Ende, sonst ja, hat man es halt nur gelernt, ja.
0: Verstehe, Klassiker. ja. Cool, und inwiefern, inwiefern hat dann dein MBA-Studium dich tatsächlich als CEO geholfen? Die, die Theorien, die du da gelernt hast, könntest du die anwenden, umsetzen? Wie war das?
1: Problemlos. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine der Sachen, die wichtig sind, wenn man ein Studium macht oder wenn man ein MBA-Studium macht oder egal, welche Studie man macht. Man muss Dinge einfach lernen. Man muss Dinge auswendig lernen, wenn man sie auswendig kann, im Kopf kann. Also wenn man die zehn Punkte kennt, die fünf Punkte kennt, kann man sie auch anwenden, weil man einfach nicht immer dauernd irgendwo hingucken muss sondern äh, man kann das umsetzen und ich glaube, ich kann das, weil ich es parallel in allen möglichen Rollen gemacht habe, jetzt als Operating Officer, als äh, Head of Research, als selber als Investment Manager, als CEO in den verschiedensten Funktionen. Und es geht immer nur wiederum darum, Methoden auf der einen Seite natürlich anzuwenden. Aber das Wichtigste ist ähm, gar nicht die Methoden, sondern das Wichtigste ist immer der Mindset und dass man, dass man vom Mindset her richtig aufgestellt ist und das, was wir sehen, ist, dass der, der Mindset, der jetzt notwendig ist im digitalen Zeitalter und dass der einfach ein ganz anderer ist als der Mindset, der, mit dem man noch 2000 hätte erfolgreich sein können und das ist das, was man adaptieren muss und das muss man, und das muss man, wenn man Erfolg haben will, einfach nur, ja, ich glaube, verinnerlichen so ein bisschen, ja. Also man muss ja nicht, müssen ja nicht alle Menschen gleich sein, ja, weil Mindset heißt nicht, dass man immer gleich agiert, aber ja. der Witz dabei ist einfach, Menschen funktionieren alle gleich, ob wir das wollen oder nicht, ja? Und, äh, <lacht> und ja. ja, die reagieren vielleicht mal ein bisschen positiver und negativer und sehen das eine und andere anders, aber das ist genau der wichtige Punkt und das ist das, was wir in der Höchstkarte mit diesen Psychologen gelernt haben, man muss sich erstmal selber verstehen und wenn man sich selber versteht, versteht man auch die anderen plötzlich, ähm, warum die das machen und warum die das vielleicht auch nicht machen. Ja? Ja. Und gerade wenn es uns um Produkte geht, ähm, ich kann das Produkt toll finden und gut finden. Ein Produkt ist erst dann gut, wenn der Kunde es gekauft hat, plus wenn der ja. Kunde es gut findet und nicht, wenn ich es gut finde. Ja? Ähm, und man muss sich immer in die anderen Reihen versetzen, egal welche Stakeholder das in einer Firma sind. Was erwarten die von mir und, und, oder was erwarten die von der Firma? Und das Beste dabei ist einfach, so authentisch wie möglich zu sein, was die Firma angeht. Das heißt, die Message, die ich meinen Mitarbeitern oder meinen Kollegen hier gebe, muss die gleiche sein, die Message, die ich dir erzähle, die ich aber auch den Investoren erzähle oder unseren Kunden erzähle. Und sobald ich da ein Gap habe, muss ich erstmal das Gap pflegen, ja, plus... Ich demotiviere äh, jeden, der sozusagen das Gap sieht. Ja. Und das ist das, was große Firmen heutzutage gar nicht mehr begreifen. Die publizieren irgendwas nach außen und plötzlich denkt derjenige, der bei der Commerzbank arbeitet und so eine Publikation sieht, Mensch, machen wir das wirklich? Oder das wusste ich ja gar nicht. Ähm, oder der die neuesten News dann erfährt aus dem Internet, was natürlich ja. keinen Sinn macht.
0: Und wie bildest du dich heute weiter?
1: heutzutage ja ich bin heutzutage mehr elektronisch unterwegs historisch wie gesagt habe ich mich immer einmal im Jahr mit diesem das und jenem weitergebildet ich selber höre Coaches zu ich höre mir Sachen mit Coaches an ich probiere alles aus ich kaufe dicke Bücher wenn es dicke Bücher zu kaufen gibt und lese die einfach mal durch und gucke mal ob das in was davon in meine Konzepte passt in allen Büchern sind super viele Anregungen gerade in Biografien wie man im Grunde genommen das weiter, wie man quasi seinen, sich selber weiterbilden kann. Man wird automatisch weitergebildet, weil man jeden Tag seine Idee und seine Story neu präsentiert und immer wieder präsentiert und das Feedback kriegt. Und das Feedback, was man kriegt, da lernt man eigentlich am meisten heutzutage. Man muss es aber allerdings erst einfragen. Ja? Also wer nicht fragt, kriegt kein Feedback. Ja. Wer kein Feedback haben will, wird sich nicht verändern. Und wenn man Bücher liest, geht es auch nicht darum, ähm, sich selber und sein Mindset zu bestätigen, sondern wie, wo ist eventuell ein Fehler, wo ist ein Gap und so weiter. Und das ist so das, was ich sehe, äh, gerade auch bei den Coachings, die ich mit Startups gemacht habe oder mit, mit Leuten gemacht habe, die Startups gründen wollen. Ähm, es ist, ein, das, allein das Coaching ist ein Lerneffekt, ja? weil dann kommt was ein Feedback dazu dann sehen wir wieder, da haben wir wieder eine, ein wichtiges Thema und dann muss man überlegen, will man das mit aufnehmen oder nicht? Ähm, weil am Ende, glaube ich, sind die Konzepte, die ich so kenne, die funktionieren fast alle identisch ja oder ähnlich, muss man ganz klar sagen. Und äh, man sieht auch, wenn man sozusagen die Gesamtwelt sieht, wo steht welche Nation oder wo steht welche Region, ähm, kann man auch relativ gut sagen, warum steht Deutschland da, wo Deutschland steht? ja Und ja. warum wird Deutschland an der und der Position stehen in fünf Jahren? Und ja, das wollen viele Leute dann nicht hören vielleicht. ja. That's, that's the way it is. Ja, ich meine, wenn man nicht sich richtig positioniert heute und gerade in der digitalen Welt, sind reden wir von einer schnelllebigen Welt, äh, wird man in der Zukunft auch nicht Erfolg haben oder man, irgendwann wird dieser Erfolg abbrechen, den man hat. Und das hat immer wieder mit der Komfortzone zu tun. Wenn man die nicht verlassen kann ja, oder ja. wenn man die nicht verlässt, äh, wird man auch nichts Neues lernen. Ja, also Komfortzone bedeutet, das ist das, was ich kenne, das, was warm und kuschelig ist. Und äh, Deutschland ruht sich auf aus, ja. Ja, als Exportweltmeister auf den Exportweltmeisterspitzen in einem Jahr und dem nächsten Jahr und dem nächsten Jahr. Ja. Ich glaube, der Innovationslevel oder der Kreativitätslevel ist wahnsinnig hoch. Das einzige Problem, was Deutschland wirklich hat, ist, am Ende kommt nicht wirklich was richtig Großes Neues raus. Also die ganzen disruptiven Sachen kommen alle nicht aus Deutschland. China überholt links. Ähm, und wir scheinen so ein bisschen noch äh, zu glauben, dass man ohne oder mit einem schlechten Internet das Ganze noch reißen kann. Ja? Und da sieht man so, wo die, äh, und wenn man das analysiert, mit den ja. Tools, die man so gelernt hat, plus mit dem, was man selber kennt, stellt man schnell fest, ja, wir sind so eine klassische, äh, eine klasse Nation, der, der ja, früher sagten wir Denker und Dichter, aber heutzutage, ich glaube, der Ingenieure und der, der Handwerker. Und ähm, wir wir befördern die Leute selber intern so lange, bis das peter prinzip greift. Das heißt, die Person, die befördert worden ist, die Position nicht mehr ausfüllt. Und dann lässt man die einfach da. <lacht> Dabei kann sie gar nicht diese Position ausfüllen. Ja. Wir, stecken auch keine, wir stecken auch kein Geld in, in Leadership rein, weil wir denken, dass Leadership und Management nichts miteinander zu tun hat. Oder weil wir denken, Management ist Leadership am Ende des Tages, was falsch ist. Ähm, wie gesagt, der Leader findet den richtigen Wald, der Manager holt es ab. Was bringt mir ja. das, wenn ich im falschen Wald bin und den abholze? Ja, wenn, ich, wenn ich Eichen fällen will und ich bin im Bambuswald, äh, dann kann ich noch so schnell die Hölzer managen, abzuholzen. Ich bin einfach falsch unterwegs. Ja. Und das ist so das Problem, was wir haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite, wie gesagt, der Leader muss halt, oder also die Führerkräfte sollten halt möglichst so ein bisschen Visionen vermitteln, Missionen vermitteln. Und dieses, dieses Motivationsgeschichte, die haben wir überhaupt nicht drauf. Ähm, sondern da versuchen wir wirklich, ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wir, sind, wir haben noch nicht verstanden, was Motivation und Demotivation bedeutet. Und äh, wir glauben, irgendwie die Leute sollen davon motiviert sein, dass sie Arbeit haben und das ist halt falsch, ja. Weil Leute sind intrinsisch motiviert, äh, die haben einen Grund, warum sie zur Arbeit gehen mhm. und wenn ich das als Führungskraft nicht rausfinde, warum die hier sind und wenn ich die nicht das machen lasse, wo sie Bock drauf haben, machen sie das, was ich denen gebe, halt schlecht, ja. Ähm, ja. Und das muss ich nur hinkriegen und damit arbeiten wir halt wenig oder unsere CEOs haben, entweder sind ganz im Maschinenraum und sehen den Kunden nicht mehr, sondern sehen die Produkte oder sind auf einer Flughöhe, dass sie den Leute im Maschinenraum nicht mehr sehen, aber so den goldenen Mittelweg finden wir halt relativ schwer ja. und wir einfach, einfach da, glaube ich, zu wenig Ausbildung haben im Bereich.
0: Wie können denn Großkonzerne, wo sie, wo zum Beispiel ein Leader und ein Führungskraft eine Verantwortung vorne über 100, 200, 300 Mitarbeiter hat, ja. wie kann so ein Führungskraft die intrinsische Motivation der einzelnen Mitarbeiter jeweils finden?
1: Ja, du bist gerade ab, ich höre dich gar nicht.
0: Ups, dann können wir das nochmal probieren. Hörst du mich jetzt?
1: Warte mal, du bist immer noch sehr abgeranzt. Ja, dann, das ja das. dann.
0: Hörst du mich jetzt?
1: Jetzt höre ich dich wieder, ja.
0: Sehr gut, ja. Ähm, Du hast ja vorhin angesprochen, die intrinsische Motivation jeder einzelnen Mitarbeiter oder jeder einzelnen Führungskraft sollte herausgefunden werden. Ja? Aber wie können dann Großkonzerne oder so ein Führungskraft von einem Großkonzern, wo er für sich vielleicht 100, 200, 300 Mitarbeiter hat, für die er die Verantwortung trägt, wie soll er die intrinsische Motivation jeder einzelnen Mitarbeiter herausfinden?
1: Ähm ich habe jetzt verstanden, du hast gefragt, wie können Mitarbeiter rausgefunden werden, die intrinsisch motiviert sind, oder?
0: Nee, wie können äh, die Führungskräfte, die intrinsische Motivation der einzelnen Mitarbeiter rausfinden, herauskristallisieren und das tatsächlich auch fördern?
1: Gut, also intrinsische Motivation kann man erstmal nicht fördern, sondern jeder ist intrinsisch motiviert, das heißt, ich kann ja. nicht, also per Definition nicht motivieren, da bin ich fest von überzeugt. Jeder ist von irgendwas getrieben, was er macht. Ja. Und, ähm, das muss man kennen. Und wenn man das nicht kennt, als Mitarbeiter nicht kennt, ist man arm dran. Das sollte man rausfinden, ja, weil man selber, man muss ja überlegen, warum man zur Arbeit geht. Und ähm, aber es gibt einen Grund, warum man dahin geht. Und äh, diese intrinsische Motivation, die kann ich eigentlich nur, ähm, kann ich so fördern, ja, indem ich denjenigen vielleicht an dem, was er gerne arbeitet, äh, ihn länger dran arbeiten lasse. Das, was ich aber machen muss als Vorsitzender, als, als Vorgesetzter oder als CEO ist, die Demotivatoren entfernen, weil ich demotiviere konstant. Wenn meine Message, meine Kommunikation innen, außen unterschiedlich ist, das frustriert. Wenn die Vorgesetzten oder die, die Berichtslinien so sind, dass die Vorgesetzten zu viel Arbeit verlangen, die falsche Arbeit verlangen, unnötige Arbeit machen lassen, Seilschaften existieren, äh, Sarkasmus in der Firma, Polemik, das sind alles so Demotivatoren, die drücken auf die intrinsische Motivation. So dass wir am Ende des Tages Mitarbeiter in Firmen unterwegs sind, die halt vielleicht am Tag vielleicht, ja, einen Bruchteil überhaupt nur dessen schaffen und Kraft oder ihre Kraft aufwenden für die Firma, was sie eigentlich könnten. Aber es geht um die Demotivatoren, die muss ich entfernen. Ich motivieren ist nicht so einfach. Wenn ich ein motiviertes Team zusammenstellen will oder wenn ich sage, was, was kann ich machen zum Motivieren, geht es halt immer nur darum, rauszufinden, was will derjenige machen und ich lasse den das machen. Da geht es darum, um Empowerment. Ich muss die Mitarbeiter empowern. Ich muss die Leute selber das machen lassen, was sie auch machen wollen. Und dann muss ich ein Team natürlich auch genauso zusammenstellen, dass ich was zusammenstelle, dass auch tatsächlich ein Ziel erfüllt wird. Und das kriege ich am besten hin, indem ich eine Vision kreiere. Wo komme ich irgendwann raus? Das haben wir mit unserer Produktionsanlage damals gemacht. Wir haben gesagt, unsere Vision ist, da steht ein goldenes Schild dran. Und äh, da sind unsere Namen drauf und da läuft eine richtig dicke Anlage. Äh, das kann sich jeder vorstellen und da hat man eine Vision, Mensch, dafür arbeiten, wir. Ja? Und wenn man dann als Mission noch ganz klar macht, das ist genau der Zweck und das ist genau der Ziel, warum wir es hier machen. Also wenn man das Warum wirklich klärt äh, und dann, was man wirklich macht, dann machen die Mitarbeiter das mit. Es gibt Mitarbeiter, die sagen, nee, das will ich nicht. Ja, dann muss man sich halt von denen vielleicht trennen, ja, weil wenn ich eine Bank bin und ich verleihe Geld, ja. Dann ist es halt dumm, wenn derjenige Äpfel verkaufen will. Ähm, da, da muss man, wie gesagt, Menschen müssen zueinander passen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, kriegt man jenen mit einer guten Vision dahin, dazu unterzeichnen und sagen, ey, ist eine geile Sache, da mache ich mit. Und äh, nur so können auch Startups funktionieren. Startups funktionieren nur mit intrinsischer Motivation. Da ist die Möglichkeit, der ich was, ich was du kriegst keinen Bonus, wenn du nicht kommst oder wenn du nicht gute Arbeit machst, die Möglichkeit existiert einfach nicht, ja, sondern man hat hier eine ganz klare Aufgabe, eine Vision zu kreieren, eine Mission zu kreieren und die Leute darauf einzuschwören, dass man gemeinsam was erreichen will. Es geht nur ums Gemeinsame. Ja, man muss auch verlangen, man muss Hürden setzen, aber die Vision muss halt stark sein, sonst springen die Leute halt auch ab. Ja.
0: Hundertprozentig. Okay, cool. Jetzt habe ich einige Fragen aufgeschrieben, ja, ähm, die ja. aus deiner Geschichte, aus deiner Erzählung und alles rauskommen. Ja. Bevor wir jetzt aber auf die Businessfragen rübergehen, ähm, erzähl du, welche Schlüsselmomente haben denn alles dazu geführt, dass du heute CEO bist, dein Unternehmen leitest ja, und ein Startup gegründet hast, Wie welche Schlüsselmomente waren das?
1: Was sind die Schlüsselmomente? Die sind relativ, glaube ich, relativ Wie gesagt, glaube ich, sieben, alle sieben Jahre meinen Job so mehr oder weniger geändert. Der erste Schlüsselmoment ist gewesen nach, nach sieben Jahren chemischer Industrie, dass ich gesagt habe, ey, ich muss was anderes machen. Ja. Die nächste Anlage, die nächste Forschung, das wird langweilig. Wo ich dann Investmentmanagement dann gemacht habe nach sieben Jahren, habe ich gesagt, ey, das wird auch langweilig. Da habe dann mich quasi ja, gesagt, ich würde gerne was anderes machen, und habe dann auch darum gekämpft konnte dann auch ins Senior Management kommen und dann nach den nächsten sieben, acht Jahren, ja, dann wurde digitale Transformation gemacht, das war auch noch ein spannendes Thema, aber es, der Schlüsselmoment war da, dass man, das wirklich der Punkt war, man hat Innovation man will Sachen umsetzen und äh, man sagt ganz klar, hier ist das Thema Blockchain, das müssen wir machen, das können wir so umsetzen, äh, das ist alles schnell machbar und alle immer sagen, nee, das geht nicht äh, und dann ich selber immer lachen musste. Meine, ja, äh, wieso geht das nicht? Das ist ein Projektplan und äh, am Ende haben wir ein Team mit drei Leuten und das funktioniert. Und dann wird halt einfach gesagt, ja, das geht so nicht oder dass das funktioniert nicht. Und dann sage ich, okay, lass uns doch versuchen. Gemacht. Nach drei Jahren liefert man ab und nach zwei Jahren liefert man ab. Alles läuft. Man überwacht alle Transaktionen global mit drei Leuten und dann gucken die drauf, sehen, ja, es hat funktioniert. Und dann sagen wir das glaube ich nicht, dass das geklappt hat. Ja, weil ich, <lacht> <lacht> dann sagt man, ja, und wenn er jetzt noch wenn er jetzt noch das mit minimalen Investments, ja, weil die Digitalisierung, die schreit nach minimalen Investments. Wir reden nicht von viel Geld, sondern immer von wenig, ja. ja. Ähm, und weil die dann auf Legacy-Systemen unterwegs sind, wenn dann Seilschaften existieren und Großunternehmen machen, reine Politik oder sind viel zu viel von Politik zerfressen, ähm, und da kann man keine neuen Sachen machen. Und das ist super langweilig. Und dann ist da der Schlüsselmoment, dass man gefragt wird: Mensch, wollt ihr nicht Startups betreuen, Social Impact Startups? Und dann kommt man mit diesen Menschen in Kontakt. Und dann habe ich, wie gesagt, auch von der chemischen Industrie immer wieder Startups, mit, mit denen halt was gemacht äh, oder die, äh, die quasi beraten. Und da stellt man fest, da ist ein ganz anderes Feuer, was da ist. Es ja, ist ein ganz anderes Leben, äh, sondern dann sagt man: ey, das, das will ich nicht mehr. Und wenn man dann mit Ideen, wo man kommt, mit denen man kommt und sagt, hier, ganz tolle Sache, was ganz Neues. Dann wird man einfach abgewürgt, so nach dem Motto, ja, das, das geht alles nicht oder das ist alles, die Argumente sind uninteressant, aber klassische Argumente, die halt von den normalen Verhinderern auch in der Welt kommen, sagt man, okay, da muss man was anderes machen. Und dann ist die Entscheidung, mache ich dann selber ein Startup auf, werde ich Berater, mache ich das. Das, das fügt sich dann. Man muss es halt machen. Man muss es halt umsetzen. Ja? Also wenn ich nicht selber von der Firma weggehe und ich mache einen guten Job, dann werde ich ewig bei der Firma bleiben. Ja? Dann kann ich mich aber auch nach 20 Jahren nicht beschweren, dass meine Arbeit langweilig ist, weil ich habe mich ja auch nie mitbewegt. Ja? Ein Unternehmer oder ein CEO, also ein Unternehmer hängt ja da, fällt ja davon ab, dass er was unternimmt oder ein CEO. Man sagt ja immer, ein Ähm, wer Es war gerade ein
0: längerer, ein sehr langer lang, Hänger drin. Kannst du das nochmal wiederholen? So, man sagt ja Unternehmer unternimmt und ab dem Zeitpunkt hat es gehängt.
1: Also man sagt ja immer Unternehmer unternehmen was. Und genauso, was ich auf der anderen Seite, und das stimmt auch, und auf der anderen Seite sieht man auch die Chief Executive. Äh, Wer selber sich nicht bewegt, unternimmt, der ist halt auch wahrscheinlich kein CEO und keine treibende Kraft. Es können auch nicht alle CEOs sein, das funktioniert nicht. Und wenn man sich als Chief Empowerment Officer sieht, sieht man, dass man eher zum Diener wird und nicht zum, zum, zum Führer wird, sondern wird, wird eigentlich dazu, dass man die Leute zusammenpasst, wo man hinkommt. Man kreiert zusammen eine Vision, man kreiert zusammen eine Mission. Ich der heutige Leader oder der heutige CEO zeichnet sich dadurch aus, dass die Entscheidung zu treffen, was man genau macht, aber dann gleichzeitig noch die Kompetenz hat, die anderen mit ins Boot zu holen, dass alle glauben oder dass alle davon überzeugt sind, wir machen das zusammen und wir haben auch zusammen dieses Ziel definiert. Hinkriegen muss, ja, und ähm, aber halt nicht bei großen Konzernen. Man ganz klar Erfolgreich sein muss, meine Vision und meine Mission, die muss zur Not bei der Putzfrau ankommen. Ja? Weil auch die soll wissen, warum sie putzt. Ja? Und die soll nicht herkommen, um einfach nur den Müll einmal leer zu machen weil es mich sonst nervt. Sondern wenn eine Putzfrau in ein Unternehmen reingeht, die weiß, wofür das Unternehmen steht, dann geht die halt... Und äh, da ist eine ganz, eine ganz andere Sache. Ja, man kann das immer auf die Basisfunktionalität runterbrechen aber das ist halt, würde ich mal sagen, das ist halt nicht hochmotivierend, sondern das ist alles andere, das ist demotivierend. Und damit fördere ich keine intrinsische Motivation. Nun brechen wir Arbeit so runter, dass es auch diese Tasks gibt, die halt ja, wenig, wenig bezahlt sind. Also muss ich sehen, wie ich anders eine Vision schaffe. Plus ich muss halt sehen, wie kann ich das am Ende des Tages irgendwo ausgleichen.
0: Sehr cool. Und äh, welche Eigenschaften sind dann in der, in der Hinsicht, Deiner Meinung nach wichtig, die ein CEO dann haben sollte?
1: Äh, die wichtigsten Einstellungen, ich glaube, die wichtigsten Eigenschaften ist, ist, den richtigen Mindset zu haben. Und zwar, man muss selber dazu stehen, self-empowered zu sein. Ja? Man muss sich selber motivieren können den ganzen Tag. Man muss möglichst seinen Job lieben. Das Gleiche ist, dass man auf der anderen Seite die anderen empowert, auch ja? nicht anderen was vorgibt, sondern versucht, diese anderen zu empowern. Ein extrem wichtiger Punkt ist, dass man eine klare Denke hat, aus der max the World a better place zu tun. Ich kann keine Vision kreieren, wenn ich, keine Ahnung, irgendwelchen Leute das Geld abschröpfe, ja? sondern ich kann nur eine Vision kreieren, wenn ich was Neues und was Gutes schaffe. Ja? Und wenn ich weiß, wofür ich es schaffe. Das, das heißt, ich muss diesen Grundgedanken einfach haben, wie kann ich aus der Welt was Besseres machen. Ansonsten kopiere ich irgendwas, was langweilig wird. Ich muss definitiv ein Fable für Innovation haben, für konstantes Lernen und ich muss eine saubere Fehlerkultur haben. Weil heutzutage lernen wir an Fehlern und deswegen müssen wir viel ausprobieren. Und die Fehlerkultur, die zum Beispiel Perfektionismus von vorne bis hinten, man möchte keinen Fehler machen, man optimiert so lange am Produkt bis der Kunde schon lange entschwunden ist oder irgendjemand anders nach dem Pareto-Prinzip das Produkt auf den Markt gebracht hat. Es geht, es geht am Ende des Tages wirklich darum, schnell zu lernen und gemeinsam zu lernen, gemeinsam Fehler zu machen. Und je mehr Fehler ich mache und desto schneller Fehler ich mache, desto besser kann ich es auch verbessern. Und wir dürfen, dürfen halt nicht in, diesem, in dieser Falschdenke lernen, sondern immer, wenn ich was falsch mache, habe ich die Chance gehabt, was zu lernen. Ich muss es nur ausprobieren. Und wir scheitern schon an, an, an dem Ausprobieren. Plus wir setzen uns Jahresziele, viel zu hohe Ziele teilweise. Erfolg kann ich nicht haben, wenn mein wenn, meine, wenn mein eigenes Startup an die Börse geht, sondern meine Erfolge muss ich in kurzen Schritten feiern. Ja, Ansonsten brauche ich nicht anzufangen. Ja? Der nächste Schritt, wir haben das Produkt live, wir haben das, die Datenbank live, wir haben das live. Das sind einfach Sachen, die man feiern muss oder die, man, die Erfolge, die man zählen muss. Und man muss... Sehen, dass man, das, dass man Erfolge feiern kann. Das Wichtigste, was man nicht braucht, ist Fach- und Ingenieurswissen, sondern da muss man einen Überblick haben, welche Methoden gibt es und welche Technologien. Und dann muss man sich trauen, mit den Leuten zu reden und auch zu, zu geben, dass man einfach keine Ahnung von dem Bereich hat. Und man muss das respektieren, dass es da Menschen gibt, die einfach tiefe Ahnung haben von Themen, ja, wo man keine Ahnung hat. Ganz einfach. Man muss nicht überall der Beste sein, man muss nur die richtige Frage stellen können dazu. Und wenn man das paart mit, glaube ich, einem einer ganz klaren, dass man Visionen formulieren kann, eine Mission formulieren kann, Prinzipien folgen kann, macht einem zum starken CEO. Und dazu kommt halt am Ende des Tages Anwendung von Methoden und Technologien, Überblick. Aber was heutzutage noch eine große Komponente ist, ist das Netzwerken. CEOs sind heutzutage Netzwerker und müssen auch Netzwerken. Nach innen wie nach außen, ja. Und das ist die Balance, die man immer hinkriegen muss. Man muss nach innen die Leute das, das Netzwerk stabil halten, nach außen aber auch, weil draußen sind die Kunden ähm, und da macht man den Leverage und das muss man einfach gebacken kriegen. Ja. Und wenn man sagt, ja, ich habe kein LinkedIn-Account, sonst irgendwas, ich bin nicht aktiv auf sozialen Medien, äh, dann würde ich mal sagen, ist man auch nicht unbedingt ein guter Netzwerker. Und inwiefern
0: hat sich da dann die Arbeitswelt ja, im Vergleich zu früher ähm, sich heute geändert.
1: Ähm, du meinst jetzt, äh, wie sich das von früher auf heute geändert hat? Genau, ja. Du gerade also, ab, äh, deswegen. <lacht> Aber ich glaube immer, wenn ich
0: rede, ja, will dein Internet nicht mit mir mitspielen, alles gut. Also, ähm, im Vergleich zum, sagen wir mal, 90er Jahren, wo du auch Unternehmen geleitet hast, ja, und heute, inwiefern hat sich dann dein Arbeitsalltag, dein Arbeitsfeld durch die moderne Zeiten, durch die Digitalisierung sich heute geändert?
1: Ich glaube das, was sich am wesentlichsten geändert hat, ist wirklich das Netzwerken nach außen, das Nutzen sozialer Medien, alles mit IT zu machen, so viel wie möglich, so viel wie möglich outzusourcen. Methoden werden eigentlich heutzutage nur noch angewandt in adaptierter Form, weil ich glaube, die ganzen Methoden, egal welche man nimmt, die ich als MBA, in meinem MBA-Studium gelernt habe, wenn man nicht die Methoden adjustiert auf die digitale Welt, macht man das falsch, dann scheitert man mit, mit den Methoden, ähm, weil der Faktor Mensch wesentlich wichtiger geworden ist. Und äh, die digitale Welt, ja, viele sagen, der Faktor Mensch oder sowas wird unterschätzt. Das bringt die digitale Welt, dass der Faktor Mensch eigentlich immer wichtiger wird und äh, die Leute sind halt vernetzt, die Leute sind in den Netzen unterwegs, sie können, es gibt eine wahnsinnige Diversität, es gibt eine wahnsinnige, äh, einen wahnsinnigen Austausch, Gruppenbildung, Meinungsbildung ähm, und das ist einfach wichtig und das Netzwerken ist super wichtig. Und das ist so viele Sachen, die sich von früher auf heute für mich verändert haben. Hierarchien waren früher wesentlich wichtiger. Hierarchien sind heute Gift, ja, ganz klar. Weil es geht Krass. nicht um Hierarchien, das geht genau. Eigentlich hat sich die Führungspyramide umgedreht. Ja. Der Chief Executive Officer, der oben drüber stand, steht eigentlich ganz unten drunter heutzutage. Und heißt halt Chief Empowerment Officer. Ja. Und man muss flexibel sein, man muss schnell sein. Wichtiger Punkt sind wirklich diese Zyklen, diese Jahreszyklen, die einfach keine Validität mehr haben. Und was auch wichtig ist, Komplexität ist heutzutage, die steigt und die Komplexität kann man heutzutage mit Informationstechnologie einfach einfangen und das ist völliger Quatsch, Komplexität zu reduzieren, was früher immer noch ein Rezept war. Dafür ist die Informationstechnologie einfach zu gut. Das sind so die ja, kleinen, großen Punkte, aber man kann jetzt ein paar davon von favorisieren, welche besser und schlechter sind. Der Gesamtmix ist immer das Wichtige. Ja.
0: ja, und wie sieht dann heute so dein äh, Zeitmanagement aus? Sprich, wann beginnt dein Tag? Wann endet der? Wie so, sind so die Aufgaben dazwischen? <lacht> wie ist die Teilung?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, man, man steht auf als CEO und geht ins Bett ins CEO, man träumt als CEO. <lacht> ich weiß nicht, ob man das als CEO machen kann. weiß nicht. Ich sehe das mehr als, ja, diese Titel CEO oder sowas halte ich für, erstmal den Titel halte ich für falsch sowieso. Das, was man aber macht als Unternehmer oder wenn man das CEO bezeichnen möchte, man lebt das schon, ja. Und es geht nicht darum, dass man um sieben aufsteht und dann das macht, muss man ganz klar so sehen, sondern man denkt auch abends an das Thema, das ist ein Thema, was halt nicht abbricht, wenn man eine Firma managt ja, oder wenn man eine Firma leitet. Und ja, es gibt ein paar Rituale, dass man morgens einfach reinkommt und sagt, okay, was ist denn heute zwingend zu tun? Und das ist, glaube ich, von den Handwerkszeugen eine der wichtigsten Sachen. Man sollte sich immer klar fragen, was ist wichtig und was ist dringend. Es sollte schon mal nicht dringend sein. Und alles, was dringend und nicht wichtig ist, sollte man im Grunde genommen vergessen und vom Tisch fegen. Und alles, was wichtig und dringend ist, da sollte man möglichst nicht hinkommen. In einem Startup kommt man da häufiger hin. Das ist halt so die Krisensituation. Aber man muss auch Dinge, würde ich mal sagen, an Probleme näher rankommen, um Probleme zu lösen. Ja, weil wir können nicht alle Probleme lösen, sondern wir agieren. Wir, würde ich mal sagen, wenn man ein Startup gegenüber großen Unternehmen sieht, wir sind Speedboote, wir sind mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit unterwegs. Und man muss auf so ein Problem zurasen, ob man es möchte oder nicht einen Tanker könnte man nicht halten, den Speedboot kann man entsprechend lenken natürlich. Aber das ist genau der Charme daran, man kann relativ schnell äh, seinen Weg finden. Ja. Und dazu muss man halt den Mut haben, auch das auch zu machen. Plus die Nerven haben, das auszuhalten, ja, dass man, ja, dass das Geld knapp wird oder dass die Lösung noch nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Ähm, und die Lösung ergibt sich auf dem Weg. Ja. Und äh, was ich hat mal gesagt der Weg ist das Ziel. Ähm, wer, wer das im Startup sieht oder wer im Startup arbeitet, der weiß, was das bedeutet. Ja. Viele Leute wissen gar nicht, was das bedeutet, ja, weil das, das Ziel ist nicht definiert und äh, das Ziel ist vielleicht vorschattiert. Und, aber je fixierter man ein Ziel hat, desto eher scheitert man, wenn man daran festhält, weil das Ziel variiert einfach und das ist eine der großen Sachen, wo ich sage, Mensch, wenn ich erstmal eine Zieldefinition mache und dann mache ich ein Problemstatement und noch ein Problem und dann analysiere ich, was ich machen kann, dann bin ich in zehn Jahren unterwegs, weil wenn ich fertig bin mit meinen strategischen Optionen, kann ich schon wieder analysieren, mhm. weil so viel neue Technologie auf den Markt gekommen ist, dass ich schon wieder neue, aber dann fange ich niemals an. Das Wichtigste ja. ist einfach anzufangen und wir sehen das jetzt in der Corona-Krise natürlich richtig gut, Plötzlich sind alle in Zoom unterwegs, plötzlich sind alle und stellen plötzlich fest, Mensch, man kann ja auch Online-Marketing machen, das ist jetzt nicht Rocket Science, sondern das existiert schon immer, ich kann jeden sagen, versucht es doch einfach. Ja, das sind alles, dann höre ich das immer, ja, das funktioniert da nicht und dann gibt es den Grund und jenen Grund, dann Just started. Ich meine, das hört doch mal auf mit den Gründen, die ihr immer wieder habt, warum man es nicht machen kann. Versucht doch erstmal anzufangen. Dann siehst du die zehn verschiedenen Varianten, die du hast und dann ist halt die, die am besten ist. Du kannst nicht selber ein eigenes Marketing-System programmieren. Dafür gibt es Experten, die das machen. Und wenn du den Feedback gibst, dann bauen die das sogar ein. Ja? Das ist Wahnsinn. Ähm, nur die machen das halt für 50 Firmen ja, oder 100 Firmen oder 1.000 Firmen. Und deswegen skaliert das und deswegen funktioniert das. Heutzutage kann man in seiner Firma, würde ich mal sagen, alles, was nicht Kurs cool outsourcen. Ja. Und wenn man das nicht macht, hat man ein Problem, ja. Und äh, das, ist einfach, das sind einfach die Sachen. Und man muss halt immer bereit sein, ja, seine Komfortzone zu verlassen. Wer in seiner Komfortzone bleibt mit seinem Speedboot, wird halt feststellen, dass er wahrscheinlich sein Produkt den ganzen Tag optimiert, aber nicht am Kunden optimiert, sondern an seiner eigenen Denke optimiert. Ja.
0: Und als, als CEO bekommt man ja auch viele, oder als Unternehmer allgemein bekommen ja viele gut gemeinte Ratschläge. Ja, ähm, hast, du gute, ja hast du gute Ratschläge bisher bekommen? Was war so der beste Ratschlag, den du bisher bekommen hast?
1: Ähm, die besten Ratschläge sind die, äh, wo man Feedback kriegt. Das heißt, wenn man sagt, Mensch... Ähm, das hast das jetzt alles gesehen, wenn man jemanden direkt fragt, was würdest du sagen, ähm, was, was könnte ein Problem sein? Also, ja, ihr seid auf einem guten Weg, aber ganz ehrlich, euer pitch ist scheiße. Ja? Ähm, dann darf man nicht beleidigt sein, sondern muss man hingehen, und das pitch verändern. Und das sind die wertvollsten Ratschläge. Und es gibt nicht einen guten Ratschlag, sondern es gibt sehr, sehr viele gute Ratschläge. Ähm, und man muss, man muss sehen, dass man, diese Ratschläge, die man kriegt, selektiert. Und da ist der Unterschied zwischen Ratschlag und ähm, es gibt auch Meinung. Äh, es gibt sehr viele Leute, die haben eine Meinung zu deinem Produkt. Ähm, und da muss man halt, das muss man so ein, bisschen, muss das so ein bisschen relativieren. In Deutschland haben wir sehr viele Leute, die sehr viele Ratschläge geben, äh, die sagen, warum was nicht funktioniert und so weiter. Äh, wir haben deswegen, ist vielleicht auch unsere Plattform in Deutschland entstanden, weil wir extrem viel Feedback gekriegt haben und so die Plattform deswegen optimiert haben. Wir haben. im letzten halben Jahr oder im letzten Dreivierteljahr keine Fragen mehr gekriegt und keine Anmerkungen gekriegt, die wir nicht gelöst haben schon. Aber das ist schon witzig. Ja. Ich meine, wenn man sagt, wir machen eine Plattform für das und das und das, was man dann gesagt kriegt, das geht nicht. Kennt kennst du auch die Plattform noch gar nicht. Ja. Und wenn man sagt, man macht nur GDPR oder DSGVO-konforme Blockchain am Laufen das gibt es nicht. Wir haben doch immer. Das kann ja nur ernst sein. Und das ist so, wie gesagt, wir in Deutschland glänzen, versuchen wir uns irgendwie immer zu, wenn wir in mehreren Gruppen zusammen sind, zu positionieren, indem wir sagen, ich weiß was und ich mit, mit Wissen zu glänzen. Und das sind so Ratschläge, wo man aufpassen muss sind das wirklich Ratschläge, weil die Leute Ahnung in dem Bereich haben oder nicht? Nee, ich glaube es nicht, sondern man muss die Ratschläge nehmen von denen, die wirklich Experten im Bereich sind und dann sagen, wenn er einen Marketing-Experte hat und der sagt, das ist einfach so, ja, dann muss man es einfach mal so hinnehmen. Ja. Das bringt mir nichts, wenn ich quasi eine Entscheidung, und das ist auch der wichtige Punkt, wenn ich eine Entscheidung treffe, Bringt es mir nicht die Entscheidung in Frage zu stellen, sondern das einzige, was mir was bringt, ist, wenn ich an der Entscheidung festhalte. Eine schlechte Entscheidung, an der festgehalten ist, ist eine bessere Strategie, als meine Entscheidung den ganzen Tag zu revidieren. Ja, und das ist das, was die Politik nicht kapiert. Wenn ich jetzt die Geschäfte wieder öffne für Corona, da muss ich mich dahinter stellen und sage, ja, das mache ich. Ja, dann müssen alle Schutzmasken tragen. Ja, da sind wir bereit, alle 1,5 Meter Abstand zu halten. Da muss ich diese Meinung konstant vertreten. Da muss ich nicht, wie weiß ich was, mich dahin stellen und sagen, ich hätte aber eine bessere Lösung. Das ist einfach völliger Quatsch. Und gleichzeitig drängelt sich unser Gesundheitsminister mit Bouffier in unserem Fahrstuhl rum. Das ist einfach ein Witz. Das ist einfach völlig, völlige Führungslosigkeit, kann man sagen. Ähm, obwohl die Kanzlerin eigentlich schon einen guten Job macht, muss man eigentlich sagen, in dieser Corona-Krise. Ja, aber die Jungs da drunter wissen einfach nicht, dass sie selber auch in einer Führungssituation sind. Ähm, das haben die irgendwie abgelegt. Die denken, es gibt nur eine Führungsperson, das ist die Frau, äh, Frau Merkel. Nee, die, die Jungs da drunter sind auch alles Führungspersönlichkeiten. Nur wissen die das noch nicht. Ja? Das, vielleicht muss man nächsten das noch sagen, ähm, weil die haben genau das gleiche Thema. Und mit, diesen, mit dieser Diskussion, Entscheidungen in Frage zu stellen, die motiviere ich alle, ja, an so einem Gesamtkonzept mitzuarbeiten. Und gerade die Corona-Krise zeigt uns ja, es geht nur gemeinsam. Wir ja, haben eine gemeinsame Verantwortung. Ähm, warum können wir die vernunft noch mal noch nicht mal unter den Politikern äh, haben? Ähm, und dann, wie gesagt, die bräuchten vielleicht als erstes mal so ein kleines CEO-Training ähm, oder Leadership-Training, ähm, die müssen dann mal begriffen, wie sie greifen, wie sie Menschen demotivieren. Es geht ihnen am Ende des Tages nur darum, wie sie sich positionieren für ihre nächste Wahl. Das ist, wie gesagt, deshalb sind es vielleicht auch keine CEOs, aber deshalb sind es auch schlechte ja, Führer. Ja. Und deswegen werden sie am Ende des Tages wahrscheinlich auch nicht gewählt. Ja. Also, hoffe ich mal.
0: Ja, sehr cool. Also die nächste Frage. Du hast jetzt, du hast jetzt so viele verschiedene Punkte genannt. Ich habe mir Stichpunkte gemacht. Ja, hier liegen so drei Zettel vor mir, voll schnell aufgeschrieben, ja. Ähm, Dort ist das Thema Blockchain genannt, ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern alle der Zuhörer sich mit Blockchain auskennen. Zumindest ich kenne mich damit nicht perfekt genug aus. Ja, für diejenigen, die dich gar nicht mit Blockchain auskennen, ja, die wirklich gar keine Ahnung davon haben und das Begriff jetzt heute zum ersten Mal hören, ja. Was ist Blockchain?
1: Blockchain ist was ganz Einfaches. Also jeder weiß, glaube ich, heutzutage, was ein Smartphone ist. Und äh, 2000, also vor 15 Jahren war es ungefähr erfunden. Da hat auch keiner gewusst, was ein Smartphone ist. Nur man kann mit telefonieren so ein bisschen. Man sieht so ein paar Symbole. Ähm, und äh, jeder hat eigentlich, der fragt, wie geht denn das im Detail? Äh, heutzutage nutzt jeder ein Smartphone. Und Blockchain ist so was Ähnliches. Ja, wir haben alle davon schon mal gehört. Blockchain ist was ganz Einfaches. Blockchain ist ein Tape. Was ich danach, also quasi eine Aufzeichnung, wie du eine Aufzeichnung machst von dem Podcast, was ich aber nie wieder manipulieren kann. Also jederzeit, wenn du das, den Podcast jetzt schneidest, hier um unsere sozusagen Internet, äh, Internet sozusagen Schwächen auszuschneiden, ähm, dann manipulierst du das Tape. Das kannst du mit einer Blockchain nicht. Und eine Blockchain ist nichts anderes, als quasi Datenblöcke hintereinander zu setzen. Und wenn einer irgendwo einen Datenblock rausschneidet, kann das jeder nachvollziehen und kann feststellen, das wurde manipuliert und jemand hat was da dran gemacht. Dadurch, dass eine Blockchain viele, viele Kopien hat, dass viele, viele Kopien davon haben, kann man im Grunde genommen nachweisen, welche ist denn die originale Blockchain und welche ist die alte Blockchain. Und das Ganze funktioniert, wie gesagt, mit Hashing und so weiter, da kann man jetzt ins fiese Detail gehen aber es geht um Manipulationssicherheit und Verifizierbarkeit auch in 20 Jahren und deswegen nimmt man die Blockchain ja auch für Kryptowährungen, weil ich im Grunde genommen damit halt auch Transaktionen rekorden kann über die nächsten 20 Jahre. Ich kann wissen, wer wie viel Geld in seiner Wallet hat, also in, seiner, in seiner Kryptowallet hat und darum geht es Darum geht es bei Blockchain. Aber Blockchain ist quasi, wird Prozesse revolutionieren, weil ich Prozesse damit erstens super transparent mache, auf der einen Seite, aber auch verifizierbar, nachvollziehbar. Ich kann auf diese Blockchain selber sehen. Ich kann, ich kann quasi in die Blockchain was verankern, was automatisch ausführt, wenn gewisse Sachen funktionieren, wenn gewisse Sachen, Sachen eintreten. Und die Technologie, ja, sie ist, würde ich mal sagen, relativ relativ weit fortgeschritten wegen dem Einsatz in der Kryptowährung und sie ist mittlerweile so weit, dass man sie auch in anderen Bereichen einsetzen kann. Das, was wir aber nicht begriffen vom Blockchain-Ketten. Zwischen den Unternehmen wirklich massiv zu verändern. Es werden viele Sachen ganz anders ablaufen. Es werden Menschen nicht mehr irgendwo mit Logistik-Sachen arbeiten. Da werden keine Verträge hinterlegt sein. Die werden also als Regel auf der Blockchain liegen. Ja, das, wir sind am Anfang. Ich dachte, dass es von der Frankfurt School, vom Frankfurt School Blockchain Center sieht. Wir sind ganz am Anfang von dieser Revolution. Und es braucht 15 Jahre, bis wir da sind. Aber dann hat es jeder. Ja. Und äh, da können wir uns jetzt hinstellen und sagen, das braucht noch wesentlich länger. Nein, das stimmt nicht. Wir reden hier von ganz trivialen, ganz trivialen Prinzipien, die ja programmiert sind. Ja, super komplex, ja, da braucht man Experten für. Das heißt aber nicht, dass es nicht kommen wird, sondern es kommt. Ja? Und man sieht das an der Börse Stuttgart mit Nison. Ähm, die Entwicklungen werden einfach, die werden sich überschlagen oder die werden einfach schneller und schneller werden. Und mit dieser Geschwindigkeit muss und diese Geschwindigkeit erfordert eine neue Führungskultur, und erfordert ein neues Führungsdenken und erfordert, dass man zusammenarbeitet. Denn ich, als CEO, geht gar nicht. Ich muss es nur überblicken und ich muss sehen, dass ich die richtigen Mittel zur richtigen Zeit einsetze und ich versuche, alle Mittel gleichzeitig einzusetzen. Ich muss meine Organisation, kann ich nicht überlasten. Das sind einfach die wichtigen Punkte dann dabei und das kriege ich halt nicht hin mit einer alten Leadership-Kultur, wo ich sage, ich habe ja Standard-Bodentraining und das mache ich jetzt so. Das funktioniert einfach heute. Ich brauche ein bisschen gesunden Menschenverstand. Plus, ich muss von meinem hohen Ross absteigen. Ich sage, da geht es lang und alle gehen hinterher. Ja. ja, das funktioniert und für operative Einheiten macht das viel Sinn. Weil man kann jetzt nicht alles über alle Einheiten oder alle Bereiche rüberschippen Also für einen Bereich macht das mehr Sinn, für einen weniger. Aber der wichtige Punkt ist immer: Ich muss die richtigen Methoden genau kennen und dann auch wirklich hier adaptiert für diese Kollaboration ist einfach das Wichtigste dahinter. Man muss sehen, wo kann ich es einsetzen, wie kann ich es einsetzen. Und man sollte sich nicht davon bremsen lassen, dass irgendwo links einer steht. Das haben wir schon versucht, ja, oder <lacht> das geht nicht, weil ähm, diese Leute, die Gründe haben, warum was nicht geht, da haben wir jede Menge von. Und wir haben auch jede Menge Menschen, die völlig frustriert nach dem Petra-Prinzip irgendwo in den Organisationen relativ weit im Ende nur noch, ja, die einfach völlig demotiviert sind mittlerweile und auch nichts machen können. Und das kann man denen auch nicht vorwerfen. Weil wir haben, wir haben die Struktur so geschaffen, ja. Und man muss sie nur ändern. Man muss nur sagen, okay, wie können wir das neu machen? Und man muss Themen einfach ansprechen. Ja? Und wenn wir das nicht tun, ja, dann ist eine Organisation teuer und dax 30 unternehmen ich glaube, da kann sich, da die meisten davon, sind einfach, was die Führungskultur angeht, meiner Meinung nach ein bisschen überholt, ja. Und die kommen aus diesem Thema auch, die kommen aus diesem Quark auch nicht mehr raus, ähm, weil sie nicht den Mut haben, äh, aggressiv vorzugehen, ja. Und weil sie zum, Teil, zum Beispiel das Thema Blockchain nicht aggressiver angehen, ja. Also Leute, die warten, dass Startups was entwickeln, damit man die aufkaufen kann. Ähm, denen sei gesagt, dass wenn sie das Startup aufgekauft haben, dass meist die Technologie in den Köpfen der, der Startup-Unternehmer gewesen. Ähm, und dass das Startup ja deswegen erfolgreich war, weil da ganz andere Führungskräfte drin waren und weil die das getrieben haben. Und dann macht man da plötzlich eine Vollbremsung und wundert sich ein Jahr später, Mensch, warum funktioniert das intern nicht so gut, wie es dann ist? Äh, und surprise, surprise, ja. Man kann, nicht, man kann nicht einfach sagen, ich mache eine, eine, eine kommt eine neue Führungskultur rein. Und es gibt gute Beispiele, wo Startups, glaube ich, mit großen Unternehmen zusammenarbeiten. Aber leider, die Majorität ist nicht unbedingt positiv. Und das, was wir bei den Startups sehen, gerade in Deutschland, wir haben eh viel zu wenig. Wir haben viel zu wenig Support. Das Gieße kann im Prinzip bei der Finanzierung, ist, eine, ja, ist nicht unbedingt positiv. Der Föderalismus, dass sich jedes Bundesland irgendwas eigenes fördert, ist auch nicht gut. Man muss kritische Investmenthöhen haben. Man muss sich fokussieren. Es gibt in München, Berlin, Köln das gleiche Start mit dem gleichen Thema. Das sind einfach so Themen, die, ja, die man irgendwie mal gesagt hat, womit CEOs sich auseinandersetzen müssen. Aber deswegen sind diese CEOs, die halt erfolgreich dann auch sind, ja, das sind halt, äh, darf man nicht vergessen, das sind halt Leute, die eigentlich ja, gesucht werden für CEO-Trainings. Ja? Wie kann ich es anders machen, wie kann ich es besser machen? Ähm, was ein haben und eine Mindset-Änderung. Wir reden von einer Kulturänderung. Ja? Ist das Schwierigste, was man hinkriegen kann. Und äh, das darf man einfach auch nicht vergessen. Ja? Also man kann nicht sagen, oh, ich mache das mal schnell und dann bin ich da. Wenn die Leute sich nicht ändern wollen, ändern sie sich einfach nicht. Ja. Oder ich muss denen eine Vision geben, damit ich den Grund gebe zum Ändern. Ähm, aber dann muss ich auch wirklich konstant dahinter bleiben und dann muss ich konstant meine Story haben. Ähm, und ich glaube, ich glaube, man kann jedes Unternehmen umkrempeln, was die Kultur angeht. Man muss nur den Mut haben, es dann auch zu tun. Plus, man muss ehrlich sein, weil sobald man nicht mehr ehrlich ist, hat sich das Ganze erledigt. Ähm, also, wenn ich als Politiker sage, ihr dürft nicht raus einen Fahrstuhl, ich meine, Glaubwürdigkeit gerade verloren und das ist als CEO genau das Gleiche. Also ja, ich kann das machen. Ja, es gibt Situationen, wo, wo es Ausnahmen gibt, aber da muss es auch einen Grund dafür geben. Also dann hat man auch irgendwas gemacht, aber muss transparent bleiben. Ja, und das, und das Beste ist immer makes the world a better place im Hinterkopf zu haben und nicht anfangen, rumzueiern oder keine Ahnung irgendwelche Geschichten zu erzählen weil die kann man eh nicht durchhalten. Ja,
0: ja ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, ja, die Sachen, ähm, die man selber nicht kann, sollte man outsourcen. Darüber will ich schon ein bisschen detaillierter jetzt mit dir unterhalten. Mhm. Ähm, Erstmal, ähm, worin bist du nicht so gut und wie gehst du damit um?
1: <lacht> Womit bin ich bin selber ein Perfektionist. Und äh, das weiß ich auch. Äh, das, was ich dann einfach mache, ist es ähm, einfach machen und nicht versuchen, perfektionistisch zu sein, sondern sagen, sollte ist jetzt der Punkt erreicht, äh, wo ich merke, dann möchte ich perfektionistisch sein. Das hat den Vorteil, ähm, dadurch, dass ich selber ungeduldig bin, dass ich weiß, oh, ich muss jetzt fertig werden dass man es dann einfach macht. Ja. Also irgendwann kriegt man den, also die Ungeduld ist der eine, ist sozusagen die eine Schwäche, die andere Schwäche ist sozusagen der Perfektionismus. Und irgendwo beißt sich das und das merkt man dann. Und äh, dann lasse ich sozusagen die Ungeduld einfach gewinnen, indem ich sage, okay, an dem Punkt geht es nicht weiter. Ähm, der Perfektionismus oder sowas, oder weiß ich was, äh, es richtig zu machen, ist aber auch genau die Stärke, äh, weil man muss, man muss immer überlegen, man möchte Wirkung erzielen. Und wenn man was macht, macht es immer Sinn, morgens sich zu überlegen, wo ich die meiste Wirkung in dem, was mir wichtig ist. Und das, darauf muss ich mich fokussieren immer wieder. Und darauf muss ich die Leute fokussieren, wenn ich sage, ich mit der Organisation da und dahin, muss ich darauf fokussieren, dass die Leute auch in die Richtung gehen. Und je mehr die die Vision teilen, die Mission teilen, desto weniger muss ich vorgeben. Das ist ja genau das, was man eigentlich möchte. Und das muss man neu. Meine große Schwäche ist einfach, ja, ich bin auch perfektionistisch.
0: Ja, und ähm, als Unternehmen, welche Aufgaben suchst du momentan aus und ähm, wie, koordiniert, wie also, koordinierst du das? Wichtig outsourcen.
1: Also, also, wichtig ist, äh, zwei Sachen sind erstmal wichtig. Erstmal die, die erste Sache ist wichtig beim Outsourcen oder was wichtig ist, wenn man Firma aufbaut. Überall, wo man sich unwohl fühlt, das heißt, puh, wenn das, ob das Administration ist und so weiter. Die administrativen Hürden sind die kleinsten Hürden eigentlich. Man fühlt sich nur am unwohlsten damit, deshalb macht man es nicht. Und da geht's, kann man sich relativ einfach Hilfe holen, indem man sagt, okay, ich mache das mit jemandem zusammen, der mir das einfach macht. Also man, übergibt, man teilt die Aufgaben über die Fauna auf. Und man sagt dazu, ich vertraue dem einfach, dass er das macht. Und so muss man die Aufgaben teilen. Outsourcen sollte man nur das oder sollte man genau das, was man am besten kann, dann kann ich kann ich mich überwachen, was ich outgesourced habe. Das, was ich nicht kann, sollte ich nicht tatsächlich outsourcen. Das sollte ich an einen Kollegen weitergeben, weil das Outsourcen ist immer, ist immer so eine Sache. Ja? Wenn, ich was, wenn ich ein neues Feld habe tatsächlich, was ich betrete, dann ist Outsourcen oder dann ist quasi die, dieses Know-how reinholen von außen super wichtig aber dann sauße ich nicht out, indem ich Kosten senken will, sondern dann mache ich ein Outsourcing, wo ich mir Know-how gleichzeitig reinhole und da geht es immer wieder in die gleiche Richtung. Online-Lösung angucken, äh, wer hat eine skalierbare Online-Lösung, brauche ich überhaupt so viel Service und machen. Ja. Und dann vergleicht man, dann redet man mit drei Leuten, dann darf man sich auch nicht blöde vorkommen, wenn man schnell, Mensch, was ist denn Hubspot oder was ist das und das und das. Ja, äh, Ein paar Sachen kennt man einfach nicht, ob man will oder nicht die Fragen muss man stellen und dann muss man mit den Leuten einfach diskutieren, was kann man machen, was kann man nicht machen, sucht sich einen Experten, der was kann und dann geht es darum, den Mut zu haben, denen das machen zu lassen, aber auch die Lernkurve mitzumachen und nicht einfach so sagen, so, der macht es und nicht mehr hingucken, sondern die Lernkurve mitmachen, wofür kann man es nutzen, weil man die, man muss sehen, viele Systeme, die wir heutzutage angeboten kriegen, gerade im Internet, haben so viel, die haben durch so viele Sachen, die sie machen können, die können wir alle gar nicht ausnutzen. Und das müssen wir einfach so ein bisschen verstehen. Da geht es darum, wie kriege ich das möglichst High-Level, möglichst schnell raus und dann rauszufinden, was kann ich wirklich mitmachen. Denn viele Systeme sind natürlich auch ein bisschen crappy. Ja? Das heißt, die funktionieren nicht hundertprozentig. Da fliegt dann die E-Mail nicht raus oder keine Ahnung. Das muss man nur wissen. Und wenn man das weiß, weiß man nicht, wenn man damit umzugehen hat. Ich kann natürlich warten, bis dann das perfekte System kommt, aber dann bin ich halt schon lange aus dem Markt. Ja, von daher, das do it, go ahead. Wenn was schief läuft, korrigieren. Ja. Also, und dann hingucken, immer das Wichtigste, immer hingucken. Und das beim Outsourcen immer das Wichtigste. Was mache ich selber, was machen die anderen? Äh, hingucken, was die anderen machen und offen drüber reden. Und wenn was schief gelaufen ist, halt schief gelaufen.
0: Verstehe, sehr cool. Also, wir nähern uns auch langsam die Ende zu. Ja, ähm, ich habe jetzt einfach nur ein paar Fragen, die übrig sind und dann sind wir eigentlich durch. Erstmal, bevor ich jetzt auf die Fragen eingehe, wie hat mir telefoniert, du hast, du hast gesagt, dass ihr gerade dabei seid, etwas zu launchen oder äh, kurz davor steht oder dass etwas gerade äh, als Projekt kurz davor steht, in die Veröffentlichung zu gehen. Was ist das? Äh, was war das genau?
1: Genau, wir machen eine Plattform für Kollaboration. Und zwar geht es darum, eine Plattform, eine Basis zu schaffen, dafür, dass Menschen... Schnell, einfach und auch wirklich safe äh, miteinander kommunizieren können, Informationen, sensitive Informationen austauschen können. Äh, dass Firmen dabei wirklich diese Friction-Cost, also die, die Kosten, die immer auftreten, wenn man ein NDA macht, zum Anwalt muss, zum Hamos und so weiter, dass sie einfach nicht mehr da sind, sondern dass sie wegfallen. Und dass Menschen halt ganz einfach, ähm, so, dass Menschen ganz einfach, ähm, ihre insensitiven Daten auf der einen Seite sichern können, austauschen können, posten können, weitergeben können, kollaborieren können. Und das ist eine Plattform mit einer Blockchain im Hintergrund. Ist gerade live gegangen. Das Ding heißt ipocean.com. Einfach draufgehen, ist for free. Jetzt gerade in der Beta-Version. Später wird es auch nicht mehr kosten als ein LinkedIn-Premium-Account. Die Basisversion wird es immer für umsonst geben bei uns. Weil es einfach darum, wir müssen zusammenarbeiten. Und... Das habe ich am Anfang schon gesagt als CEO, dass der Grund, warum die Plattform entstanden ist, beim Coaching nämlich von Startups, wo ich gesehen habe, der eine redet über Startups, die anderen hören nicht zu und sind nicht im Raum. Es geht heute nur noch über Kollaboration. Die Welt ist so komplex geworden und für Lösungen oder für Action oder Innovation, die in irgendeiner Art und Weise Wirkungen haben, brauche ich extrem viele, muss ich einfach diese Komplexität lösen. Und wir haben einfach. Alle das gleiche Problem. Es gibt nur limitierte Anzahl an Experten. Es gibt eine limitierte Zeit. Wir haben limitiert oder wir haben sehr, sehr wenig Vertrauen untereinander, wenn es um sensitive Informationen geht. Und jetzt mit Corona haben wir sogar limitierte Budgets und wir haben sogar limitierte Offline-Meetings. Wir können es gar nicht mehr treffen. Und dafür ist die Plattform einfach aufgesetzt. Wie bringe ich Menschen zusammen online, und in einem, einer Umgebung, die super vertrauensvoll ist. Meine sensitive Information oder die, die Leute bei uns draufladen, laden sie nicht auf die Plattform, sondern die bleibt bei denen. Die wird im Grunde genommen nur gesichert auf der Blockchain. Auf der Blockchain ist keine Kopie, es ist dsgvo konform Jeder kann sofort anfangen, kann seine Gruppen bilden, kann kollaborative Aktionen starten. Und äh, wir sind jetzt in der Beta-Version, die haben wir aufgemacht. Das heißt, wir haben die Plattform gerade geöffnet machen quasi noch Tests mit Kunden oder machen Tests quasi hier untereinander noch und werden wahrscheinlich einfach mal den ersten großen Push in Richtung unserer Kunden machen, wenn wir wissen, dass alles funktioniert. Aber das ist halt, wie gesagt, einfach ipocean.com. Da gibt es dann auch einen kleinen Button, da klickt man drauf, dann kommt man direkt auf die Plattform, die unter myipocean.com ist. Und dann kann man sehen, wie gesagt, wir bauen gerade die Dokumentation auf. Aber es ist genau das Gleiche, was ich vorher schon gesagt habe. Man muss so eine Plattform aufmachen. Ja, die Dokumentation fehlt noch. Ja, äh, unsere Hilfsvideos bauen wir gerade noch auf. Ähm, just go ahead, do it. Ja, ich meine, ich kann nur lernen, wenn dann einer reinschreibt oder es Feedback gibt, hey, da fehlt die Doku oder hey, hier fehlt das oder es ist nicht selbst erklärend. Ja, okay, dann können wir was ändern. Ja. Ich kann natürlich auch so lange auf dem Ei rumbraten, ja, bis das Ei ja, durchgekocht ist nee, ich, nur, ich kann nur losgehen und das machen ja und, und gucken, wie, wie reagieren unsere Kunden jetzt darauf. Wir haben viel im Vorfeld mit den Leuten halt geredet. Wir wissen, dass der Aufbau so, wie er ist, von der Funktion funktioniert. Ja, die Oberfläche ist noch nicht so toll wie, keine Ahnung, Facebook sonst irgendwas. Ja. Darum geht es nicht. Wir wollen nicht perfekt werden am Anfang, sondern wir werden ein Produkt schaffen. Wir werden das den Leuten, die es nutzen, halt perfekt machen, weil also unsere Philosophie, wir schaffen, versuchen immer Win-Win-Situationen zu schaffen, egal mit welchen Partnern die wir haben. Wir kollaborieren viel. Wir haben einen Partner für die Blockchain. Wir haben einen Partner für den KI-Engine, der später Ideen matcht oder Informationen matcht untereinander. Wir haben einen Partner, der die digitale Identitätsmanagement macht mit der Ego-Company. Und wir erfinden, dass die Welt nicht neu ist, sondern wir kollaborieren selber. Und ich glaube, die Plattform ist ein gutes Beispiel, dass man sehr schnell sehr viel aufbauen kann mit sehr wenig Investments und dass man auch erfolgreich sein kann.
0: Ja, spannend. Und was wäre so eine, ein User-Case, wo man sagt, hey, bei so einem User-Case könnten CEOs davon profitieren? Ja.
1: Äh, sicherlich, sobald die anfangen wollen zu kollaborieren oder sagen wir mal Startups, äh, das ist vielleicht das Einfachste. Startups können ihren Business Case, äh, ihre komplette Präsentation, meistens hat ein Business Case, meist hat man äh, ein Pitch Deck. Meist hat man äh, vielleicht schon Access Spreadsheets, vielleicht hat man auch so ein, so ein Market Research gemacht. Aber die Basisidee, die dahinter steckt, kann man uns einfach sichern, man kann das äh, darstellen und man kann dann den Link, den man hat, in sozialen Medien einfach teilen, sodass jeder quasi die Prozesse, die bei uns auf der Plattform laufen, jederzeit aufnehmen kann. Und so kommt man ganz schnell quasi an Kunden ran, man kommt ganz schnell an Investoren ran, ohne gleichzeitig die Hose runtergelassen zu haben, was dann, die, ähm, was dann das Geheimnis meines Startups ist, warum ich erfolgreich bin. Wenn Ideen zum Beispiel, gerade bei Startups, da geht es hauptsächlich um, um Ideen bei den sensitiven Informationen oder um die Erfindungshöhe, Erfindung, die man dahinter hat, Ideen sind ganz schnell geklaut, wenn sie gut sind. Ja? Da darf man nicht vergessen. Ja? Und wenn ich losgehe und sage, hey, ich habe eine geile Idee, eine geile Geschäftsidee und ich treffe den Falschen, ja, dann kopiert er das einfach. Und da gibt es gute Beispiele, auch bei uns in Deutschland. Menschen, die sich damit sozusagen einen großen Namen gemacht haben, die haben mit Startup-Kultur in Deutschland damit zerstört. Fertig. Weil Leute dann einfach nicht mehr frei über ihre Ideen reden. Und das, was ich vielleicht, du hast vorhin die Frage gestellt, was ist tatsächlich der beste Ratschlag gegeben, den ich gekriegt habe? Und da muss ich zugeben, es gibt tatsächlich einen besten Ratschlag. Und ich gekriegt 1994 von dem Professor Isenbruck, von der, der war auch in der, in der Frankfurter Professor gewesen, der in der, Höchst, in der Höchst quasi eine Vorlesung gehalten hat. Und der hat gesagt, tue Gutes und rede darüber. Und das stimmt tatsächlich. Man muss über Dinge reden. Wer über Dinge nicht redet, kommt nicht weiter, weil er dann keinen Input von den anderen kriegt. Und das ist ein Spruch, den ich immer wieder vielen sage oder den ich mir auch selber immer wieder sage, tue Gutes und rede darüber. Wir schaffen hier eine Plattform, wie man wirklich, trotz dieses fehlenden Vertrauens anfangen kann, miteinander zu reden und sagen, hier ist meine Idee, wenn ihr sie haben wollt, kommt mit mir in Kontakt, ich kann den anderen erst, kann sehen, wie ich den anderen quasi mit denen in Kontakt, kann ihn erst durchleuchten, wer das denn überhaupt ist. Dann kann der andere, und das Ganze ist mit der Industrie diskutiert, die hoch, wie gesagt, teilweise ja, hohe Vertrauensregeln haben, ja, dass das Ganze auch funktioniert. Man kann auch dem Vertrauenslevel arbeiten, wo man arbeiten muss. Man muss nicht diesen gesamten Hightech- und Paranoia-Vertrauensapparat dann nutzen, sondern man kann es auch einfach halten. Und das ist der entscheidende Punkt dabei. Ja.
0: Spannende Sache. Und ähm, dementsprechend, wenn du sagst, hey, man, äh, man wacht auf als CEO, man geht schlafen als CEO, man träumt als CEO, dementsprechend gibt es da auch keine Trennung. Ja, ähm, Stichwort Work Life Balance, ja, wie schaffst du das? Eben
1: der Vorteil ist, wenn man, wenn die Arme das Hobby ist, dann ist die Work-Life Balance relativ einfach. Man, geht, man macht geht immer seinem Hobby nach. Ja. Ähm, stimmt natürlich auch nicht ganz. Wie gesagt, ich sitze auch gerne in der Sonne, ich lese aber auch gerne sehr viele Bücher ähm, und ich bin selber Kitesurfer, also ich kite gerne, weil das einfach äh, ja das, das drückt so ein bisschen aus kiten. Äh, Egal, was man am Kite macht, man hat sofort, man weiß ganz genau, was man gemacht hat oder falsch gemacht hat und richtig gefalscht hat. Man kriegt eine sofortige Rückmeldung, einfach beim Kiten geil. Und der Kiten ist deswegen interessant, weil es wirklich die Digitale, den CEO in der digitalen Welt fordert. Ja. Man muss nämlich, egal was man macht, man ist selber schuld, wenn man was Wasser liegt. Und der kleinste, der kleinste Fehler führt am Ende des Tages, auch kleine Fehler führen, dass man schnell gegenhalten muss und gegen reagieren muss. Und man kann vor allen Dingen eine wahnsinnige Wirkung erzielen. Und dieser Hebel, den man hat auf dem Kite, der ist einfach Wahnsinn. Und wenn man das begreift, macht einfach als CEO, muss man Kite, das geht gar nicht anders, meine persönliche Meinung. Und äh, weil das einfach, weil das einfach, man hat einfach diesen, diesen Wind, ja, äh, der da ist. Das heißt, die Gemeinschaft der Menschen, die mit einem zusammenarbeiten, äh, ist ja quasi der Wind, den man da sieht. Oder die, die Leute, die Kunden sind der Wind. Man muss, das, man muss den Kalt richtig halten. Ja? Es liegt an einem selbst, wenn ein Unternehmen nicht funktioniert und es liegt nicht an den anderen. Und wenn man das als CEO vielleicht begriffen hat, dann hört man oft zu jammern über den schlechten Aktienkurs und fängt an, darüber nachzudenken, warum der Aktienkurs da ist, wo er ist und fängt an, fängt an zu überlegen, was man anders machen kann. Ja? Und ja, wie gesagt, Kultur kann man ganz, ganz langsam nur ändern, nicht schnell. Das große Problem. Aber das ist so die Work-Life-Balance. Ja, wie gesagt, meine Familie leidet natürlich ab und zu mal darunter, weil natürlich das automatisch, wenn man gedanklich da drin ist, schaltet man gedanklich auch ganz schnell da rein. Also das ist so ein bisschen das Problem. Man muss wirklich abends mal abschalten. Das sind so wichtige Punkte, dass man einfach mal den Schlüssel umdrehen kann. Gelingt mir nicht unbedingt immer super gut, hängt immer auch von der Situation ab. Wenn es gut läuft, gelingt dann das einfach. Wenn es gerade Probleme gibt, gelingt dann das schwieriger.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, jetzt die vorletzte Frage. Ja, ähm, was ist so dein Lieblingszitat?
1: Mein Lieblingszitat? Ach, ich habe kein Lieblingszitat. Bin ich bin sicher, ich habe mehrere Lieblingszitate. Aber ich habe kein großes Lieblingszitat. Von daher... Ja. Ähm,
0: Gibt es etwas, was du zum Beispiel zu deinem Lebensmotto gemacht hast, wo du sagst, hey, ähm, angepasst darauf oder angepasst an diese Punkte agiere ich, so treffe ich meine Entscheidungen.
1: Äh, boah, nee, das ist ja nur das einzige Zitat, was immer in meinem Kopf steht, tue gut, so Rede darüber. Ähm, ja. Weil ich habe es damals, als er das primär gesagt hat, nicht verstanden. Ich habe es im Laufe der letzten 30 Jahre tatsächlich verstanden, was er damit gemeint hat. Ähm, weil ich genau wusste noch, wo er es an welchem Punkt er das gesagt hat. Ähm, es ist somit das Wichtigste, wie gesagt. Ich glaube, es, es gibt keine Zitate, äh, ich tue mich schwer daran, an dem einen mich, mich aufzuhalten, weil das, sich an einem aufzuhalten, an einem großen Zitat, sagt mir immer wieder, man hat die Diversifikation nicht verstanden, man hat die Mehrdeutigkeit der Welt nicht verstanden. Ja. Es, gibt nicht ein, es gibt nicht ein gutes Zitat, sondern einfach denken, makes the world a better place. Und wenn man das im Kopf hat, konstant, dann macht man sowieso das Richtige, ob man will oder nicht. Und äh, ja, dann fühlt man sich auch mal schlecht, wenn man das Falsche gemacht hat, ist mal so, ja. Aber dann versucht man trotzdem, es besser zu machen. Und wir können, als, wir können als nicht als CEO, sondern als Menschen nicht so weitermachen. Wir verbraten hier gerade den Planeten. Wir verbraten hier Ressourcen. Die Corona-Krise zeigt, wofür, wozu wir fähig sind als Gemeinschaft und was wir erreichen können. Nur wir müssen, auch, wir müssen das auch für den Klimawandel hinkriegen weil wir haben noch zehn Jahre und wir haben, das, wir haben das klassische Froschproblem. Wir werden ganz leicht und ganz langsam aufgeheizt und gekocht. Wir müssen aber jetzt reagieren. Und wenn wir nicht in den nächsten ein, zwei Jahren reagieren, haben wir als Weltgemeinschaft ein Problem. Aber wir lernen gerade in der Corona-Krise gemeinschaftlich zu handeln. Ja, unsere Bundesländer und unsere weiß ich was, Minister haben das nicht begriffen, dass es hier eine Riesenchance ist, mal gemeinschaftlich zu handeln und dann mal auszuprobieren, wie das geht. Aber wir kommen dahin. Ich glaube, die Denke geht in die Richtung der Gesamtbevölkerung, der gesamten Gemeinschaft. Weil wir müssen das Thema angehen. Wir können den Planeten äh, nicht weiter verschmutzen. Es gibt, ob wir das wollen oder nicht, es gibt keinen Planeten B. Ja? Und solche Menschen wie Trump sind Gift. Ja? Die sind Gift auf diesem Planeten. Und ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, den, was solche Menschen reitet, ähm, aber... Es geht, nicht, es geht nicht darum, alte Besitzstände, oder denen geht es vielleicht darum, alte Besitzstände aufrechtzuerhalten. Es geht hier darum, dass sozusagen alle gut auf diesem Planeten leben. Dazu muss die arme Reichschere zusammengeführt werden und so weiter und so weiter. Ich bin jetzt kein super linker Typ, ja. da muss man ganz ehrlich sagen. Aber verdammt nochmal, ich will zehn Jahren, 20 Jahren, 30 Jahre auf dem Planeten immer noch leben. Und wir haben hier eine riesen Chance, das hinzukriegen und deswegen gibt es auch unsere Plattform. Ja. Daher ist die Plattform auch entstanden. Wir hätten unsere Technologie für andere Sachen einsetzen können, die profitabler sind. Ähm, von daher, wenn es um was geht, immer in die Richtung denken, make the world a better place. Tu gut unsere Welt Somit haben wir also, zwei Zitate. Ja,
0: Danke. Sehr cool. So, Dann die letzte Frage. Ja, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: <lacht> Welche Frage hättest du mir stellen sollen, die du mir nicht gestellt hast? Ähm, äh, ja, lass mal überlegen. Ja, ich habe viel das digitale Zeitalter vielleicht erwähnt. Also die Frage gestellt: Was glaubst du wird auf uns noch zukommen im digitalen Zeitalter?
0: Ja. Sehr cool. Dann gerade weil wir noch ein bisschen Zeit übrig haben, kann ich dir die Frage stellen. <lacht> ja. Ja. Äh, was meinst du, wenn du auf uns zukommen? Jetzt gerade so in digitalen Zeiten?
1: Auf uns wird zukommen, wir werden weiterhin kriegen, das ist, wie gesagt, wir werden noch eine höhere Volatilität kriegen und so weiter. Wir werden durch eine sehr unruhige Zeit kriegen. Es wird wesentlich komplexer werden, wesentlich schnelllebiger. Es bietet aber eine wahnsinnige Chance, dass wir uns wieder auf Menschen fokussieren können, wenn die Digitalisierung tatsächlich ihre Transparenz auch entfaltet und wenn wir in die Richtung weitergehen. Das digitale Zeitalter ist nicht aufzuhalten. Das wird genauso einen Umschwung geben wie vom, vom Bauernzeitalter zum Industriezeitalter und so weiter. Wir werden eine massive Beschleunigung haben und wir stehen, dass das, was wir nicht begriffen haben, am Anfang und sind nicht mittendrin sondern diese Beschleunigung nimmt noch massiv zu. Und deswegen ist jetzt, glaube ich, ein Umdenken, einfach, muss einfach da sein. Dieser reiner Kapitalismus äh, führt nicht dazu, dass es besser wird, sondern ich glaube, es führt nur dazu, dass es schlechter wird. Äh, plus natürlich, Digitalisierung hat natürlich auch eine Riesengefahr. Ähm, aber wir müssen uns dem Thema stellen und ich glaube, das digitale Zeitalter bietet einfach äh, wahnsinnige Möglichkeiten, auch diesen Klimawandel halt gemeinsam anzugehen und vor allen Dingen alte Kulturen, die nicht gut sind, äh, zu einem Besseren zu verändern. Ja? Weil Kulturen sind ja a priori schlecht, ja, äh, sondern wie kriege ich am Ende das Weltgemeinschaft hin, tatsächlich gemeinsam zu leben, äh, sodass wir alle auf diesem Planeten Spaß haben. Ähm, und dazu müssen wir halt alte Besitzstände auf, äh, aufbrauchen und, und, oder einreißen. Und ich glaube, dafür ist das digitale Zeitalter wirklich gut. Ne?
0: Ja, sehr cool. Ja, perfekt, cool. Dann beenden wir das Interview direkt hier. Ja, ich mache mal das den Outro, bleibe aber nur noch dran. Ja, wir quatschen ja. nachher noch. Alles Leute, klar. mir hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Holger, danke dir für deine Zeit. Und, danke dir. und wir vielen hören Dank. uns sehr cool, ja. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören, dass ihr bis zum Ende euch das angehört habt. Ja, wir hören uns in der nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und vor allem, ja, macht weiter und wie der Holger das gesagt hat, tu Gutes und rede darüber. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.